0: Vous êtes sur RTL.
1: Une dame est rentrée dans la pharmacie en pleurs, c'est la factrice du quartier, en nous disant d'appeler la police rapidement car elle avait vu une dame se faire rattraper par deux hommes cagoulés et enfermée dans le coffre d'une voiture.
2: Bonsoir, la vengeance dit-on est un plat qui se mange froid mais la vengeance était à l'origine du plus spectaculaire rapt de l'année 2016, celui à Nice de Jacqueline Vérac, 76 ans riche, héritière et propriétaire d'un palace 5 étoiles sur la croisette enlèvement, on s'en souvient qui avait défrayé la chronique, tout d'abord parce que la France n'avait pas connu de rapt à l'italienne, comme on les appelle communément, l'enlèvement d'une personnalité contre une rançon, depuis belle lurette ensuite, parce que cette enquête même si elle allait être très courte trois jours seulement, allait révéler une étonnante et rocambolesque histoire des suspects au profil digne d'un casting de cinéma un paparazzi, un ancien para de l'armée anglaise, un unijambiste ou encore un homme d'affaires italien qui rêvait de diriger un casino 14 personnes vont ainsi comparaître du 4 au 29 janvier devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice pour le rapte de Jacqueline Verac opération organisée avec minutie mais qui a tourné au fiasco les jurés auront la tâche difficile de redistribuer les rôles des uns et des autres au sein de cette galerie de portraits pour le moins disparate, des hommes plus proches des pieds nickelés que d'authentiques professionnels. Si l'enquête a conclu à une opération trapuleuse, elle n'a pas levé tous les mystères. Avec nos invités, nous allons décortiquer ce soir les mécanismes de cet étonnant enlèvement. L'affaire Jacqueline Vérac, qui en voulait à la richissime héritière de la Baie des Anges L'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL.
0: Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: Et l'heure du crime. 20h21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime.
2: Et ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Jacqueline Vérac, enlèvement en pleine journée, en plein cœur de Nice, à l'automne 2016, de cette femme richissime dont bien peu de monde connaît le nom et le visage. Ce lundi 24 octobre 2016, un peu avant midi, Jacqueline Vérac sort de la pharmacie du boulevard Gambetta, tout près de chez elle, pour rejoindre à pied l'avenue Emilia. Malgré son nom, une toute petite rue tranquille où cette veuve de 76 ans possède un box pour y garer sa voiture. Elle ne tarde pas à ressortir de son parking au volant de son Toyota RAV4 de couleur grise. La conductrice ne va pas aller bien loin. À peine a-t-elle commencé à avancer, qu'elle se retrouve coincée par une fourgonnette blanche, un Renault Kangoo qui lui interdit d'aller plus loin. En une poignée de secondes, deux hommes jaillissent de la fourgonnette. Ils sont masqués, ils se précipitent sur Jacqueline Vérac, extirpée sans ménagement de son véhicule. Celle-ci se ce débat tente d'appeler au secours, mais les hommes l'empoignent. L'un d'eux lui pose sur la bouche un foulard. Elle est bousculée, poussée, traînée jusqu'à l'arrière du kangou et jeté à l'intérieur. Les deux hommes masqués grimpent à bord. Un troisième au volant, visage découvert, démarre en trombe. La camionnette blanche se perd aussitôt dans la circulation. Une femme n'a pas raté une seconde de la scène. Elle a même cru assister à une scène de film, une postière du quartier prénommée Evelyn qui effectuait à ce moment-là sa tournée. Elle n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit, même pas d'appeler au secours tant les choses se sont précipitées. Evelyn a toutefois eu la présence d'esprit de noter la plaque d'immatriculation du Renault Kangoo. Elle n'a toutefois pu lire que le début de celle-ci, deux lettres C N. Et trois chiffres, 1, 7, 7. La postière s'est précipitée dans le premier commerce venu, la pharmacie du boulevard Gambetta, où l'on a tout de suite appelé le commissariat. Vu la nature des faits, la police judiciaire est saisie de l'affaire, le périmètre de l'enlèvement est bouclé, la voiture de la victime, dont la portière est restée ouverte, est emportée afin d'être examinée par les experts de la police scientifique. Les premiers témoins sont entendus la postière, bien évidemment, qui livre de précieuses informations. Et puis, le personnel de la pharmacie où se trouvait peu auparavant Jacqueline Vérac. Pharmacie où on la connaît très bien. C'est une cliente habituelle. Le propriétaire de l'officine Jacques Valero est d'autant plus sous le choc que trois ans auparavant, il a assisté à une tentative de rapt de cette même Jacqueline Vérac. C'était le 9 décembre 2013, vers 18h15, au même endroit deux hommes l'avaient ce soir-là jeté dans le coffre d'une voiture. Jacqueline Vérac avait eu le temps de crier suffisamment fort pour qu'une voisine appelle à l'aide et se serve même pour cela d'un sifflet. Les deux ravisseurs s'étaient alors enfuis à croire que ces derniers, si ce sont les mêmes, avaient de la suite dans les idées. Bonsoir Damien Delsoni. Bonsoir. Vous êtes journaliste au journal Le Parisien aujourd'hui en France et vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de cette affaire, je peux le <rire> dire comme ça, puisque vous l'avez suivi euh, de A à Z. Alors, euh, tout d'abord, euh, en quelques mots, David, euh, Damien, pardon, cette, cette scène de crime se rapte à, à l'italienne, comme on les appelle,
0: euh, en plein cœur de Nice, en plein centre de la ville, il fallait oser quand même. Ah oui, c'est extrêmement osé parce que c'est euh, on est en plein jour, c'est effectivement un endroit... Alors vous disiez tout à l'heure l'avenue Emilia, c'est pas vraiment une avenue, c'est plutôt une ruelle qui est quasiment une impasse. Ouais, c'est quasiment une impasse. En fait, c'est derrière chez elle, c'est ces elle qui donnent de ce côté-là, et son appartement donne de l'autre côté sur un sur un parc. Donc c'est une petite ruelle qui est pas très fréquentée, mais enfin c'est quand même le boulevard Gambetta, c'est une grosse artère, c'est une grosse niçoise. Il y a du monde. On est en on est en fin de matinée vers midi, donc c'est c'est voilà ça se passe à la fois très vite et en même temps c'est une opération qui est extrêmement risquée comme ça en plein jour.
2: Ouais, c'est ça, ça va très vite. D'ailleurs il y a un témoin, un qui est cette fameuse postière. Dans tous les cas, Damien, ce que l'on retient déjà de, de ses premières minutes d'enquête, c'est qu'on a affaire là à des hommes qui sont très bien renseignés. Il faut savoir quelle, quelle villa, euh, Madame Vérac, qu'il faut connaître, sa voiture, etc. Il y, a, il y a plein de détails comme ça.
0: Oui, dès le début, on sait que, voilà, ils savent qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est Très discret, on en reparlera, mais c'est pas une personne, c'est pas une personne connue, c'est une personne qui est, qui est qui est très riche, qui, a, qui, est, qui est connue d'un certain milieu sur la Côte d'Azur, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les journaux, qui a pas l'habitude de s'afficher. Donc effectivement, il a fallu travailler, il a fallu certainement faire des surveillances, des repérages. Euh, et, et ceux qui ceux qui frappent ce jour-là, on s'en rendra compte aussi, sont euh, ceux qui ont déjà frappé deux ans auparavant euh, ou trois ans auparavant sans arriver à leur fin cette fois-là. Dans tous les cas, il y a des similitudes. Il y a une similitude de, de mode opératoire, c'est-à-dire euh, on vient au même endroit, c'est-à-dire à la fameuse sortie de ce garage, euh, on vient avec une voiture, on essaie de la, de la charger dans la voiture, c'est exactement le, le même scénario que trois ans auparavant. Qu'est-ce qu'elle qu qu avait dit à l'époque Jacqueline Vérac Là je parle trois ans auparavant,
2: euh, c'est pas banal quand même qu'on essaie d'enlever quelqu'un, euh, a priori elle n'en a pas beaucoup parlé,
0: c'est une femme, vous l'avez dit, très discrète, elle a, En fait. Elle avait dit très peu de choses et il y avait eu très peu d'éléments. Alors, il faut savoir que ce, ce tout premier, cette tentative d'enlèvement trois ans auparavant, elle avait été euh, euh, extrêmement brève, puisqu'effectivement, vous le rappeliez, elle a crié, il y a une voisine qui a sifflé, et puis surtout, elle, elle ne s'est vraiment pas laissée faire dans la mesure où ils ont essayé de la monter dans un coffre de voiture et qu'elle a volontairement laissé ses jambes dépasser pour... Pour qu'ils ne puissent pas refermer le coffre sur ses jambes. Et en fait, ils ont perdu du temps en la manipulant. Il y a cette voisine qui s'est mise à siffler. Ils ont paniqué. Ils sont partis. Donc, à l'époque, c'est quand même une affaire qui a été traitée de manière sérieuse par la par la PJ, puisque Jacqueline Vérac n'est pas et pas complètement n'importe qui. Mais elle-même, quand elle est entendue à l'époque, quand ses proches sont entendus, elle ne donne aucune piste possible, c'est-à-dire qu'elle ne se voit pas d'ennemis, en tout cas pas d'ennemis de, capables de monter une opération mmh. comme ça. Et faute de piste, à l'époque, en tout cas, euh, cette affaire, elle va euh, s'effilocher... se perdre et, euh, dans et, euh, les sables voilà, un petit peu. Exactement. Parce qu'elle, effectivement, elle ne va pas parler, puis elle va même euh, surmonter cette épreuve. Mais voilà. Elle refuse, par exemple, d'avoir une protection, elle refuse d'avoir des gardes du corps, elle ne veut absolument pas changer sa vie et son quotidien, elle veut continuer euh, ce qu'elle fait d'ailleurs le jour de son deuxième enlèvement, c'est-à-dire à aller faire ses courses parfaitement seule, euh, sans aucune protection et elle, elle, elle refuse tout le temps en fait, de, de donner du crédit en fait, à, à cette première affaire.
2: Alors quelques mots euh, évidemment sur Jacqueline Vérac, vous l'avez dit, c'est une femme très discrète et on va revenir évidemment sur euh, un petit peu son, son profil plus précisément qui va se dessiner au fil de cette enquête on la connaît très
0: peu euh, elle a une poignée d'amis, c'est ça Elle vit beaucoup en famille C'est une fortune discrète c'est ce que j'allais dire, il y a une phrase qui est très simple pour, la, pour, la, pour résumer qui est Jacqueline Vérac, elle est aussi riche que discrète et elle est extrêmement discrète. Donc, donc effectivement, nous quand on découvre, moi quand je travaille sur cette affaire euh, en 2016, on se rend compte par exemple qu'on a très peu de photos d'elle. Il y a une photo qui a d'ailleurs une histoire, parce que c'était une photo qui datait d'une des rares soirées qu'elle avait organisées, un peu de jet set dans un, dans un de ses hôtels. Et c'est la seule image qui existe de Jacqueline Vérac, qui n'est jamais en photo dans les journaux, qui ne s'expose pas, qui qui vit euh, vraiment pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ça, les, donc les témoins, euh, enfin, il euh, y, y a peu de personnes qui rapportent euh, sa vie, son oeuvre
2: au, au, au sujet de, de cette femme. hein. Euh, euh, elle a des amis certes mais en tout, cas, tout le monde reste extrêmement discret la famille ne témoigne pas d'ailleurs je crois non.
0: Avec, non, non, très avec, peu. à
2: l'extérieur mm -hmm. euh, les avocats sont ô combien discrets et, 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 et tout de suite donc là on est un petit peu dans l'inconnu est-ce que les, euh, la PJ niçoise est dans cette même euh, interrogation au, au sujet de, de ce rap ou déjà il y a des connexions bah, déjà pour
0: la PJ c'est quand même la deuxième fois il y a eu la tentative trois ans auparavant donc c'est quand même une, très rare quand même. Une, 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 un, là c'est un enlèvement en plus qui est réussi entre guillemets donc, il euh, y a déjà une tentative avant, là cette fois-ci l'enlèvement est réussi, il y, y a un danger imminent parce qu'elle a quand même 76 ans au moment des, au moment des faits, donc il euh, donc y a, oui, y a une, tout de suite une prise au sérieux et puis surtout euh, un questionnement sur euh, le rapprochement avec la tentative d'enlèvement d'il y a 3 ans et là on se dit qu'il y a quand même quelqu'un qui lui en veut beaucoup pour monter une opération comme ça. La PJ va évidemment scruter de près la
2: vidéosurveillance, la téléphonie, mais surtout plonger dans l'environnement et la personnalité de la victime. Une cible suffisamment convoitée pour qu'elle fasse l'objet de tentatives répétées d'enlèvement. L'affaire Jacqueline Vérac, la clé de son enlèvement se cache-t-elle dans sa vie de femme d'affaires L'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL. 20h21,
1: h l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. 20h21h,
2: l'heure du crime sur RTL. Avec ce soir dans l'heure du crime, l'affaire Jacqueline Vérac, la riche héritière et femme d'affaires, a été enlevée au centre de Nice par trois hommes. Enquête toutes azimuts, en priorité, cerner le profil de la victime. Qui peut en vouloir Jacqueline Vérac et pourquoi Se demandent en cœur les inspecteurs de la P.G. niçoise et le procureur. Celui-ci a aussitôt ouvert une enquête pour enlèvement et séquestration en bande organisée et association de malfaiteurs. La piste de l'argent est bien évidemment dans tous les esprits car Jacqueline Vérac est une millionnaire. Elle a beau être une inconnue du grand public, n'apparaissant jamais dans les journaux, fuyant la vie publique et les mondanités... Elle n'en demeure pas moins une femme d'affaires richissime, personnalité influente de la Côte d'Azur en 2000. Elle a hérité d'une immense fortune après le décès de son mari Gérard Vérac. Elle s'est retrouvée à la tête d'un petit empire immobilier, des logements mais aussi deux joyaux. Le restaurant U.P. La Réserve à Nice avec vue imprenable sur la Baie des Anges et le grand hôtel sur la Croisette à Cannes. Son époux avait totalement fait reconstruire l'établissement, un palace, au début des années 60 elle en est la présidente du conseil d'administration et en partage la gestion avec l'un de ses trois enfants, son fils, prénommé comme son défunt mari Gérard. Jacqueline Verac ne s'est jamais mise en avant. Comme d'ailleurs toute la famille, les enquêteurs sont toutefois informés que le partage de la succession a occasionné des dissensions chez les Vérac. 16 ans après la mort du père de famille, la succession n'est toujours pas tout à fait réglée entre le fils et les deux sœurs. Cette piste, celle d'un éventuel différent familial, même si elle est des plus délicates, et paraît à l'état improbable n'est évidemment pas à écarter. Des vérifications sont lancées. Le procureur de Nice, Jean-Michel Prêtre, confirme que l'héritage de Gérard Vérac fait l'objet d'un accord provisoire de répartition. Une convention de succession partielle a été signée, mais celle-ci est effectivement contestée devant les tribunaux. L'une des filles aurait décidé de saisir la justice. Les enfants de Jacqueline Vérac sont entendus par la police judiciaire. Ils sont tous sous le choc et ne comprennent pas qui voulait s'en prendre à leur mère. Ils ne connaissent pas d'ennemis à cette femme qui gère le patrimoine familial comme une bonne mère de famille, avec sérieux et prudence. Au fil des heures, leur inquiétude commence à croître. Gérard Vérac, qui pilote avec sa mère la destinée du grand hôtel de Cannes, se trouve dans les locaux de la caserne Ovar, le siège de la police judiciaire quand, à 14h21 précise, environ deux heures après l'enlèvement, son téléphone portable se met à vibrer c'est le numéro de sa mère qui s'affiche, au bout du fil une voix d'homme, au fort accent anglais, et qui dit au fils qu'il a effectivement un problème et qu'il va falloir payer, mais payer quoi Quand et comment Quand Gérard Vérac demande à parler à sa mère la conversation est coupée l'appel confirme la thèse immédiate de l'enlèvement crapuleux il va falloir désormais attendre la demande de rançon qui ne saurait tarder. La communication est localisée dans les quartiers est de Nice, mais le portable de Jacqueline Vérac n'émet plus aucun signal. L'appareil a sans doute été Détruit. Damien Delceny, journaliste au Parisien aujourd'hui en France, et euh, vous avez longuement enquêté sur, sur cette affaire Vérac. Alors, il se dessine au, vraiment au tout début de l'enquête, et puis on va voir pourquoi peut-être cette piste va s'effilocher, c'est la piste familiale. Euh, il, les enquêteurs tout de même regardent hein, un petit peu ce, ce cercle familial, c'est ces ouais, parce que ce fils.
0: Oui, parce qu'ils cherchent un mobile très vite, euh, et parmi les mobiles possibles, euh, ils se disent qu'effectivement, le premier cercle qu'ils regardent, parce que c'est le plus facile à regarder, c'est le plus Évident, c'est la famille. Effectivement, il y a cette histoire d'héritage qui n'est toujours pas complètement réglée. 16 ans après le, le décès du père, il y a toujours des petites bisbilles entre mm. entre les enfants. Mais c'est 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 pas ça paraît pas sérieux. eu égard à ce qui vient de se passer, mais c'est effectivement une piste qu'ils qu'ils vont qu'ils vont regarder euh, en primeur jusqu'à en fait ce fameux coup de fil là de, de l'après-midi qui va tout changer.
2: Juste là-dessus sur l'héritage, etc.
0: De là à faire enlever sa mère euh, alors que les choses sont en train de ouais. être réglées. Voilà. Ça paraît, ça, paraît, ça paraît pas crédible comme ça. Mais bon, euh, on, ça fait partie quand même des pistes qu'il faut, qu faut regarder tout de suite parce qu'elles sont faciles, encore une fois, à regarder, parce qu'on a les enfants sous la main, qu'on peut les entendre et qui, euh, qui sont capables d'expliquer eux-mêmes ce qui se passe.
2: Alors, vous l'avez dit, Damien Delceni, euh, ce qui est a de plus important là euh, dans ces premières heures euh, d'enquête et, et ces premières auditions, c'est ce fameux coup de fil mm -hmm. euh, qui, qui arrive, Alors euh, je puis dire, en direct, alors que euh, le, le fils Vérac est en,
0: est en train de, de discuter avec les policiers. Euh, que que dit-il exactement ce coup de fil, ah, il est très très bref. Effectivement, la qualité de l'appel n'est pas extraordinaire et il euh, y a effectivement cet accent anglais qui. Est... Alors, les enquêteurs se demandent même au moment où ils reçoivent le coup de fil, c'est pas un français qui prend exprès l'accent anglais parce qu'ils trouvent que l'accent est très exagéré au téléphone. Et effectivement, cette personne dit au fils de, de Madame Vera qui dit euh, vous avez un problème et, euh, et il va falloir payer, c'est ce, ce que vous venez de dire tout à l'heure. Et après, la conversation est coupée au moment où, euh, où Gérard Vera demande à parler à sa maman et là, il n'y a plus rien. Il essaie d'engager la conversation. Bah, il essaye, il essaye d'abord de savoir si sa maman est toujours vivante, si elle est en à peu près en bonne santé. Il s'inquiète évidemment de la situation dans laquelle elle se trouve. Et, euh, et c'est pour ça qu'il demande à lui parler. Et qu'à ce moment-là, on ne sait pas si c'est le, le, les ravisseurs qui coupent, si c'est parce que le réseau n'est pas très bon, puisqu'on sait qu'à ce moment-là, il se balade un peu dans les, dans les hauteurs de Nice. Euh, donc voilà, mais en tout cas, la, la conversation s'arrête. Il n'y a pas moyen de la, de la reprendre. Et donc on... Mais en tout cas, on a une un espèce de signe de vie qui, a, qui apparaît à ce moment-là. Et qui est important, bien sûr. Euh, il ne va pas y avoir là, à ce moment-là, de demandes euh,
2: formelles, hein, de, de rançon. en tout cas, le fameux Oui, il n'y en aura jamais. Mais racontez-nous quand même, parce que ça, bon, on, va, on va avancer un peu, mais on sent
0: tout dévoiler, mais il va y avoir deux SMS quand même. Ben, C'est-à-dire qu'est-ce qu qui se passe avec ces SMS ben, En fait, ce qui se passe, c'est un des mystères de l'enquête, c'est qu'en fait, les ravisseurs vont rédiger un SMS avec cette fameuse demande de rançon, 2 de millions. De, voilà, c'est ça. Et, et en fait, ce SMS ne va jamais quitter le téléphone pour arriver sur le téléphone de, du fils de Jacqueline Vera, <rire> Il reste bloqué dans le téléphone. Eh ben, je crois qu'il y a eu des expertises qui ont été faites à l'époque au niveau du, du, des téléphones qui ont été saisis. Et il y, a, il y a eu un bug technique, mais en tout cas, le SMS, il a été rédigé, mais il n'est jamais parti, il n'a jamais été envoyé.
2: Donc, il n'a jamais été envoyé, mais en, dans tous les cas, il y a une volonté vraiment d'obtenir de, de, de l'argent en échange de la libération euh, de Jacqueline Vérac. Ça, c'est clair, c'est un rapt. on ne revient ah, ça pas là-dessus. Il y a une vrai. demande de rançon qui est en cours, etc. Alors, euh, là, il faut que vous nous racontiez euh, Damien Delcenu, parce que c'est vous qui l'avez révélé euh, à l'époque. Il y a une découverte extraordinaire que fait la police scientifique sur le véhicule de Jacqueline Vérac, je dis bien, et en ouais. dessous du véhicule ouais. de Jacqueline Vérac.
0: La police scientifique découvre deux balises de géolocalisation des mouchards. Oui. C'est ça. Les mouchards. En fait, quand la voiture est, 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 est prise dans la rue après le rapt, elle est mise sur sur un, un camion plateau, une dépanneuse. Elle est ramenée dans le dans la cour de la de la caserne où se trouve l'APJ. Et puis effectivement, les enquêteurs commencent à regarder un petit peu ce qu'ils peuvent prélever ou ce qu'ils peuvent ce qu'ils peuvent détecter dans la voiture. Et comme la voiture est surélevée, bah ils regardent forcément en dessous de la caisse. Et c'est là qu'ils se rendent compte que deux balises ont été ont été posées un peu grossièrement. Elle se voit, elle se voit à l'œil nu, elles se voit assez facilement. Et donc là, ils comprennent. Bon, évidemment, ils saisissent ces balises. Et donc là, ils de nouveau c'est on passe un cap, c'est-à-dire qu'on se dit il n'y a pas seulement eu des repérages physiques, là il y a carrément des des gens qui ont posé un mouchard sous une voiture pour suivre en fait les déplacements de Jacqueline Verrac euh, depuis sans doute plusieurs heures voire plusieurs jours. Donc ces balises elles sont elles sont saisies par les par les policiers et évidemment immédiatement ils vont essayer d'en déterminer la provenance et ils vont y parvenir. Ils vont y parvenir assez vite, assez vite. et assez simplement alors, parce que euh, on va se rendre compte que la personne qui les a euh, qui les a posés probablement en tout cas en tout cas celle qui les a achetés les a pas achetés sous sa sous une entité d'emprunt il les a achetés sous son nom et c'est quelqu'un qui est connu c'est un photographe ah ben bah, c'est quelqu'un qui est très connu et notamment par les policiers il, il est surnommé Tintin et c'est un alors c'est une personne qui a un passé assez riche qui a été euh, qui a été photographe de presse qui a aussi été photographe beaucoup d'ailleurs euh, dans les faits divers qui a beaucoup travaillé avec la police locale et qui après est devenu un peu paparazzi deux balises qui mènent donc tout droit
2: à ce photographe Luc Goursolas, surnommé Tintin Figure de la Vinisoise Par le passé il s'est fait remarquer pour ses clichés Sur les célébrités ou la famille princière de Monaco L'apparition de ce paparazzi Dans le dossier va ouvrir Une nouvelle piste L'affaire Jacqueline Vérac Enlevée pour son argent sans doute Mais qui tire les ficelles L'enquête ce soir de l'heure du crime On se retrouve tout de suite sur RTL
1: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL 20h-21h L'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard.
2: Et ce soir, heure du crime consacré à l'affaire Jacqueline Vérac, enlevée au cœur de Nice le lundi 24 octobre 2016, un rap de toute évidence crapuleux. Dès le lendemain, mardi 25, les enquêteurs disposent d'un fil solide qu'ils vont s'empresser de tirer. Après la découverte des balises placées sous le 4x4 de Jacqueline Vérac, les enquêteurs s'intéressent donc à Luc Goursolas, le paparazzi reconverti plus ou moins en détective privé, détenteur notamment de gadgets permettant de se livrer à des filatures. Il n'a pas pris beaucoup de précautions et a acquis les fameuses balises de géolocalisation sous son propre nom. Goursolas, alias Tintin, est à ce moment-là placé sous surveillance. Il apparaît qu'il est en contact téléphonique assidu avec un britannique, un certain Philip Dutton, inconnu des services de police, un ancien militaire britannique, présenté davantage comme un sans domicile fixe que comme un délinquant professionnel. Le profil de Dutton intéresse toutefois beaucoup les enquêteurs car, on s'en souvient, l'homme qui a appelé le fils de la victime pour revendiquer le rapt avait un fort accent britannique. Deuxième découverte, l'APJ, en prenant en filature Luc Goursolas, s'aperçoit que celui-ci monte dans la voiture d'un dénommé Giuseppe Serena, un Italien originaire du Piémont qui connaît très bien la famille Verac. Depuis presque dix ans, Giuseppe Serena est effectivement en conflit avec Jacqueline Verac. Cet Italien au contact facile, né dans la région de Turin et âgé alors d'une quarantaine d'années, a toujours rêvé de faire fortune. Ses projets, notamment prendre la direction d'un casino, n'ont pas toujours été couronnés de bonheur. À Nice, avec un cuisinier finlandais réputé, il a toutefois monté une affaire qui tourne bien. En 2005, Jacqueline Verac, qui cherche un gérant... Avec de nouvelles idées pour son restaurant, la réserve se laisse séduire par celle novatrice de l'italien. Serena va se lancer dans une entreprise ambitieuse avec pour objectif d'offrir une première étoile à l'établissement. Pas moins de 40 salariés recrutés pour une table de grand luxe, mais il voit trop grand le projet pharaonique Périclite. Trois ans plus tard, la réserve est placée en cessation de paiement. Giuseppe Serena est interdit de gestion par le tribunal de commerce de Nice. Il va alors entrer en guerre contre Jacqueline Verac qu'il accuse de tous les maux notamment celui de l'avoir conduit à la banqueroute. La PJ niçoise a la conviction à travers ce trio improbable, le photographe Goursolas, l'ancien parachutiste anglais Dutton et le restaurateur déchu Serena. la L'APJ a la conviction de tenir une piste solide. Calcul simple, pourquoi ces trois-là se retrouveraient si souvent si ce n'est pour parler de Jacqueline Vérac L'enquête se précise donc, même si à ce stade des investigations, la victime, âgée de 76 ans, demeure introuvable. Des vérifications express lancées dans la région de Menton et de l'autre côté de la frontière, dans le Piémont voisin, n'ont rien donné. Malgré la vidéosurveillance installée en ville, la camionnette blanche qui a servi à transporter l'otage, ce véhicule s'est évanoui. On vous retrouve Damien delceni notre invité fil rouge ce soir euh, dans l'heure du crime pour le, le dossier Jacqueline Vérac. Alors euh, là, effectivement, l'enquête se précise, on s'approche un petit peu, on arrive à cerner un peu mieux le, le paysage du côté des enquêteurs. Est-ce qu'on en sait euh, davantage sur ces trois hommes qui apparaissent dans le dans le radar de la police et qui sont alors sous surveillance hein Il n'y a pas de il y a pas d'interpellation pour le moment. On va, si vous voulez bien le prendre, les prendre dans, dans l'ordre de leur entrée en scène. Mmh. Tintin. Euh, le fameux paparazzi Luc Goursolas. Qui est-il et pourquoi se retrouve-t-il
0: dans cette histoire, finalement bah, les policiers se posent cette vraie question parce que euh, Tintin, il y a encore une fois, c'est un, c'est quelqu'un qui a été photographe de presse à un moment donné, qui a fait, euh, qui a fait quelques paparazzas de connus. Il est même interdit un de Monaco. séjour en Principauté ouais, pour avoir, euh, pour avoir fait des photos volées de, 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 de Stéphanie et de, et de Caroline. Euh, après, voilà, et là il s'est mis un peu à son compte. Effectivement, il est un peu détective privé. Il continue à prendre des photos et, et, et c'est un fan de nouvelles technologies. Donc il, a... effectivement, c'est monsieur un peu l'inspecteur gadget. Quoi, il a, il a toujours des des petites caméras miniatures, des appareils de sonorisation, mais c'est pas un type avec une, une très très grande envergure hein, et, et qui a en plus a un vrai problème de toxicomanie euh, à la cocaïne, donc qui le qui le qui lui coûte de l'argent et qui euh, et qui en fait pas enfin qui en fait pas un personnage capable en tout cas d'avoir organisé une opération comme celle-là. Donc ils ont ils ont le bon film, mais ils vont tirer ce, ce film-là pour On l'a
2: manifestement embauché pour ses qualités d'espion, entre guillemets. Oui, on va de découvrir qu'en
0: chacun a un petit rôle dans cette affaire-là. Et lui, son rôle, effectivement, c'est le rôle d'expert de, de, informatique ou d'expert en filature. Deuxième
2: individu, alors là, euh, assez folklorique et, et très intéressant, c'est ce fameux Philippe Dutton, euh, étrange, militaire.
0: Euh, on se demande ce qu'il fait, d'ailleurs, à Nice, comment il a échoué sur la promenade des Anglais. Ah, il a vraiment échoué, c'est le cas de le dire, parce que il, il, au moment où on commence à s'intéresser à Dutton, où les policiers commencent à s'intéresser à Dutton, ils se rendent compte que c'est quelqu'un qui dort à la fois sur la plage alors il est plus ou moins vigile dans un restaurant de plage donc la nuit il profite des lieux pour pour dormir pour dormir à l'abri dans ce restaurant de plage de temps en temps il dort aussi dans un garage d'ailleurs où que lui prête plus ou moins tintin une espèce de local un box dans lequel il a mis un matelas et, et il dort là-dedans mais c'est vraiment quelqu'un qui est totalement euh, hors entre guillemets hors société mmh. et qui effectivement euh, se dit ancien para il dit qu'il a fait l'Afghanistan qu'il a été euh, grièvement blessé puisqu'il il, il évoque même le fait d'avoir une quarantaine de frères en explosant sur une mine euh, en Afghanistan. Du coup, après, bah, il a il a arrêté sa carrière de, de militaire d'élite. Il est retourné chez lui en, en Angleterre et puis là, il a commencé une espèce de vie d'errance qui l'a amené à Jersey. En fait, c'est l'île de Jersey va devenir l'espèce oui. de point de ralliement on, de tout on, ce groupe. On va y venir d'ailleurs. Ouais. C'est épicent de, de l'île de Jersey. Euh, donc lui, c'est plutôt un homme de main, d'après ce que vous racontez. Lui, c'est un peu l'expert. Enfin, c'est celui qui a été embauché pour le côté alors avec, avec de gros de gros guillemets le côté un peu organisation logistique militaire de, de l'enlèvement.
2: D'accord, donc c'est une organisation qui est bien partie on, on, on le voit. Et puis euh, Giuseppe Serena, alors lui c'est déjà euh, le gros morceau dans cette histoire, parce que là il y
0: a le lien direct avec la, la famille Vérac. Bah c'est ça, en fait il trouve, en remontant sur Serena, il trouve un vrai mobile et il trouve un vrai personnage qui a toutes les raisons et qui en veut depuis des années euh, à Madame Vérac. Alors vous l'avez dépeint très rapidement mais efficacement c'est-à-dire que Serena c'est euh, un type qui a passé sa vie à monter des affaires et à les faire péricliter et à et à, et, à, et, à, et à mal se terminer. Mmh. C'est un type, il monte, des, il monte des affaires qui se terminent toujours mal. Et, et effectivement, il connaît la famille Vérac depuis des années, euh, par le biais de ce restaurant La Réserve dont il était devenu le gérant et qu'il a réussi à, à la fois à, à remettre en route, c'est-à-dire à, à, à faire de, à refaire de la réserve à un restaurant de prestige, mais qu'il a aussi conduit à sa perte parce que il a un tout petit problème euh, Serena, c'est que il confond le chiffre d'affaires, les bénéfices, euh, il paye pas les il paye très mal les salariés, il paye pas les fournisseurs. Donc il y a eu cette, cette faillite du restaurant qui a quand même été épongée par la famille verrac en hein, au passage de plusieurs mmh. centaines de milliers d'euros qui ont été versés par la famille verrac Mais lui, dans son esprit, il a été spolié, c est, c est il, a été, euh, il a été, il a été quelque part, euh, il en veut beaucoup à la Et, famille. Et, il, il, il en
2: veut énormément à la famille Vérac et plus particulièrement à, à Jacqueline Vérac, hein,
0: qui est selon lui
2: la responsable mmh. de, de, de sa déconfiture. Est-ce que le, les, les, les fils, le, le fils,
0: les filles de, de Jacqueline parlent de cette
2: inimitié Alors ils, ils évoquent le, le, dans... le fils,
0: il en parle aux policiers. D'ailleurs, dès les quelques heures qui suivent l'enlèvement, le, le, quand les policiers lui demandent, lui disent mais est-ce que quelqu'un pourrait en vouloir à votre maman Et le nom de Serena est évoqué, mais il dit oui. Oui, on a, eu un, on a un différent, on est en procédure avec Serena, mais je ne le vois pas capable, je ne le sens pas capable d'en vouloir à ma mère à ce point-là. Si personne n'est encore
2: interpellé, et encore moins sous les verrous, tout désormais va aller très vite. Après deux jours d'attente, Jacqueline Vérac va se manifester en réapparaissant sur un chemin de campagne de la région. L'affaire Jacqueline Vérac, un rapte pour l'argent ou pour laver une dette d'honneur L'enquête ce soir de l'heure du crime sur RTL, on se retrouve tout de suite.
0: L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard. Jusqu'à 21h sur RTL.
1: L'heure du crime. Présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
2: Et ce soir dans l'heure du crime, l'enlèvement de Jacqueline Vérac. La PJ niçoise avance à pas de géant. La chance décidément sourit aux enquêteurs. Après deux jours de séquestration, la riche femme d'affaires niçoise va brutalement refaire surface. Ce mercredi 26 octobre 2016, tout juste 48 heures après l'enlèvement de Jacqueline Vérac, un homme qui promène son chien sur le chemin de Saquier, à l'ouest de Nice, sur la rive gauche de la plaine du Var, cet homme, prénommé Jean-Charles, est intrigué par un utilitaire garé sur le bas-côté. La plaque d'immatriculation s'est décrochée et en laisse apparaître une autre. Il pense, évidemment, à une voiture volée, abandonnée à la va-vite. Il s'approche et entend des coups sourds à l'intérieur et des appels à l'aide. Le véhicule n'a pas de vitre arrière. À travers le pare-brise, il aperçoit une femme entravée qui tape avec ses pieds et essaie de se dégager. Avec trois autres personnes, l'homme porte secours à la malheureuse. À 12h30, Jacqueline Vérac est libre. Ses poignets, qui étaient attachés avec des serre joints en plastique, sont profondément entaillés en sang. Elle va être conduite à l'hôpital pour être soignée, mais... Avant cela, elle va donner beaucoup de détails aux enquêteurs. Jacqueline Vérac, affaiblie mais parfaitement lucide, raconte qu'elle a été jetée à l'arrière de cette camionnette d'où elle n'est pas sortie une minute. Elle était recroquevillée sur ce matelas sale. Elle explique qu'elle a été le plus souvent baillonnée, ses yeux également couverts de rubans adhésifs. Elle n'a pas mangé depuis deux jours ayant refusé de s'alimenter. Ses ravisseurs lui ont tout d'abord refusé de lui donner un saut afin qu'elle puisse faire ses besoins. Mais malgré ses mauvais traitements, Jacqueline Verac s'était forcée de mémoriser tous les détails de sa captivité. Elle se souvient que le véhicule a roulé une demi-heure avant de faire une très longue pause, puis de repartir. Il y aura ainsi plusieurs arrêts similaires. Jacqueline Verac raconte avoir profité de l'un de ses stops pour donner des coups de pied dans la carrosserie. Les ravisseurs sont alors remontés à bord et ont resserrer ses liens. Son avocate de l'époque, Maître Jonquet, dira « Madame Vérac a fait preuve d'un courage et d'une persévérance hors normes, un comportement héroïque pour une femme de son âge ayant subi des conditions de séquestration aussi dégradantes. » Chemin de Sakier, les policiers s'affairent autour du kangou volé. Ils sont en plein relevé d'empreintes lorsque notre véhicule déboule sur les lieux. Les trois hommes à bord et c'est alors aussitôt de rebrousser chemin sans succès. Ils sont aussitôt interpellés. Leur embarras est palpable. Ils tentent de donner de fausses identités mais ils sont rapidement identifiés. Ali Guéfaz, la trentaine, dit Ali les yeux bleus, était sans doute le chauffeur du Kangou. les deux autres hommes ont comme lui la trentaine, tous issus du quartier des Moulins à Nice, des délinquants sans grande aver envergure à partir de là, toute l'organisation de l'enlèvement de Jacqueline Vérac va s'écrouler Damien Delseny, journaliste au Parisien aujourd'hui La France et qui connaissait parfaitement euh, cette affaire, euh, il y a donc cette, euh, ces premières interpellations un petit peu par hasard. Hein, ces hommes-là sont venus mmh. se jeter dans la, mmh. dans la gueule du loup. Alors vont suivre euh, très vite, et là, là, là ça traîne pas pour les enquêteurs, celle du paparazzi, dont on mmh. a parlé, de l'ancien soldat britannique, Dutton, et évidemment celle de Giuseppe Serena. C'est bien ça Ils sont tout de suite... Euh, oui, c'est-à-dire que
0: dès, dès que dès que Jacqueline Verac s'est libérée et dès que les, ses, les exécutants ont été euh, attrapés là, à proximité, effectivement, on déclenche toute la série d'interpellations de euh, des, des, du trio euh, Serena, Dutton et, euh, et Goursolas qui de toute façon ils été sous totale surveillance depuis déjà plusieurs mmh. heures et donc là on décide d'interpeller de, de, tout le monde.
2: Sous totale surveillance et qu'ils se connaissent bien puisqu'ils sont encore ensemble euh, tout à, fait. Euh, à, à ce moment-là, ce qui d'ailleurs est, est un peu étonnant. Ils prennent pas beaucoup de précautions, ils, ils, ils sont ensemble et sous haute
0: surveillance de, de la police. Euh, Damien Delseny comment se sont connus tous ces hommes alors le point, le point central, le point d'ancrage, c'est Serena. Euh, c'est Serena qui en veut à Madame Vérac. C'est Serena qui veut se venger. Donc Serena, depuis des années, puisqu'on va se rendre compte qu'il est aussi derrière la première tentative d'enlèvement, Serena, il veut absolument. Il est persuadé que Madame Vérac lui doit de l'argent mmh. et qu'elle qu doit lui rendre. Euh, donc depuis des années, il, il rumine ce, ce truc dans sa tête et donc il, il, il cherche à recruter des, une équipe pour, pour faire cet enlèvement, cette demande de rançon et récupérer son argent. Alors Serena, il est, il est donc italien et euh, à l'époque il va aller recruter un ancien ami qui vient du même village que lui, qui vit à Jersey à l'époque euh, un compatriote qui est, qui est un peu échoué sur l'île de Jersey il vit dans une espèce de maison d'hôte qui accueille les les, les semi-SDF et donc il retrouve cet ami de d'enfance de, là-bas, il lui parle de son projet il lui dit voilà j'ai une affaire pour toi si tu veux sur la côte d'Azur, il n'est pas très précis sur ce qu'il attend de lui, mais enfin il lui fait quand même comprendre que ça c'est pas une affaire tout à fait légale, et donc cet ami d'enfance euh, rentre un petit peu dans, dans l'affaire avec lui et il l'amène avec lui ce fameux Dutton cet Anglais qui traîne aussi non, à Jersey c'est
2: l'ami qui lui met en, voilà. le met en relation avec le fameux son Duton. ami
0: italien qui le met en relation avec Dutton en disant en lui présentant en lui disant voilà là on a en plus un ancien militaire quelqu'un qui, qui est aguerri euh, euh, à des opérations euh, compliquées donc euh, ça a l'air d'être le bon client pour organiser ce, cet enlèvement
2: donc c'est depuis Jersey que le premier groupe le, le, se, se forme et alors ensuite euh, Damien Delseni, il faut nous raconter ça parce que ça c'est tout à fait spectaculaire et étonnant dans, dans cette affaire euh, cette équipe va s'agrandir, va s'épaissir, va s'étoffer. Et il va y
0: avoir un, un recrutement, je crois, au sein d'un établissement de rééducation. Alors, en réalité, euh, il y a la première tentative d'enlèvement, donc celle qui échoue, qui est montée par euh, par cet ami italien et par Duton. Donc on par est sûr aujourd'hui Oui, on est quasiment sûr, en tout cas, sur, sur les recoupements qui ont été faits. On sait que la première équipe, c'est celle-là. Alors, équipe qui échoue. Donc, euh, Serena se dit, il va falloir qu'on fasse autrement la deuxième fois. Donc... Il commence à réfléchir à recruter d'autres personnes.
2: Je précise, Damien, que, que Serena, il dément hein, tout ça. Hein, bien, bien sûr, il a toujours nié une, si partie, vous en une
0: grande partie des faits. Euh, donc, il cherche à recruter une équipe un peu plus costaud, entre guillemets, pour le, pour le, le, le deuxième Rapt. Et il se trouve qu'à ce moment-là, euh, Fontanella, donc la, le fameux ami italien de Jersey, euh, qui souffre de, 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 de diabète chronique, a un gros problème de santé tellement gros qu'il doit se faire amputer. Donc il, il, il disparaît donc dans cette espèce d'établissement là qui dans les environs de Nice qui, qui domine un mmh. peu la baie au-dessus, qui est un établissement de rééducation. Euh, donc il se retrouve euh, il se retrouve privé d'une jambe donc il y a deux il y a deux conséquences c'est que la première c'est que il peut plus être un, un membre l actif de l'équipe dans l'action puisque il lui manque une jambe et, et quand Serena vient le visiter dans cet établissement de rééducation il dit à Serena écoute j'ai peut-être quelqu'un qui est là aussi euh, que j'ai rencontré dans cet établissement qui lui euh, a encore ses deux jambes et qui pourrait peut-être être intéressé par ce projet d'enlèvement donc il y, a eu, il y a de nouveau une équipe qui se forme dans un lieu un peu ouais, incongru incroyable. qui est ce, ouais. ce centre de rééducation
2: c'est un recrutement assez empirique hein donc euh, ça... ça... Voilà, oui, parce que peu... c'est un
0: peu l'occasion qui fait de l'arron. C'est-à-dire que, voilà, il lui dit, il y a quelqu'un là qui est dans les cités à Nice, qui connaît du monde, qui peut peut-être nous trouver ouais. des gens à recruter, et, et, etc. Et, et, et je crois, Damien, d'ailleurs, qu'ils vont essayer de, de recruter une équipe de tchétchènes, c'est bien ça Oui, ils recrutent d'abord trois jeunes tchétchènes, des, des, des lutteurs qui sont, euh, qui sont euh, assez jeunes, hein, ils ont 19-20 ans. Et en fait, ce recrutement va capoter très vite parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas du tout euh, respectueux des consignes. C'est-à-dire qu'on leur dit, bah voilà, il faut vous procurer, on va vous procurer une voiture euh, pour, pour faire l'enlèvement. Et ils se rendent compte que les jours Précédent, ils circulent dans Nice, les Tchétchènes, avec cette voiture, sans vraiment faire très attention. Donc ils se rendent compte que c'est pas c'est sans doute pas les bons clients. Et du coup, ils mettent fin à cette collaboration avec les Tchétchènes. Une bande d'amateurs peut-être, mais la justice ne va pas faire de cadeaux. Tous vont
2: devoir comparaître devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes pour enlèvement et séquestration. L'enlèvement de Jacqueline Vérac, la femme qui valait 2 millions d'euros. L'enquête ce soir de l'heure du crime. Rendez-vous dans un instant sur RTL. L'heure
0: du crime. Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h. L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
2: Avec ce soir l'affaire Jacqueline Vérac. Deux jours de séquestration, un rapt express. 14 personnes renvoyées devant la cour d'assises. Un homme, Giuseppe Serena, est présenté comme le commanditaire, ce qu'il nie farouchement. Le juge d'instruction de l'affaire Verac et les policiers sont effectivement arrivés à la conclusion que Giuseppe Serena a joué un rôle majeur dans l'enlèvement. Ils retiennent contre lui son inimitié vis-à-vis -vis de cette femme d'affaires qu'il aurait ruinée. Serena n'aurait eu de cesse de ressasser sa vengeance. Il aurait eu l'idée, alors de ce rapt, rançonner les Verac pour pouvoir financer un nouveau projet l'achat d'un restaurant de plage niçois, le Coco Beach. Il avait pour cela besoin de 2 millions d'euros, 2 millions constitués par la rançon, c'est effectivement la somme que les ravisseurs comptaient demander aux proches de la victime, le montant figurait dans un texto retrouvé sur un téléphone texto qui n'a jamais pu être envoyé à temps pour des raisons techniques. Giuseppe Serena, également soupçonné d'avoir organisé la première tentative de rapt, dément toutes les accusations. Malgré ses protestations, il est écroué. La justice va le garder sous mandat de dépôt. Au mois d'avril dernier, sa demande de mise en liberté est refusée par la Chambre de l'instruction à Aix-en-Provence. Décision contestée par sa défense qui présente un homme de 67 ans qui n'a rien reconnu, vit avec un pacemaker et souffre de diabète, un qui n'est poursuivi que pour complicité alors qu'on le présente comme le cerveau du rapt Il n'y a pas d'élément direct pour dire que c'est lui l'instigateur, affirme l'un de ses avocats, maître Corentin de Lobel. Si Serena n'est pas l'organisateur, qui est-il alors 13 autres personnes sont citées à comparaître. L'ancien militaire Philippe Dutton aurait admis sa participation dans cette affaire. Quant au paparazzi, Luc Goursolas, il affirme qu'il ne savait pas à quoi les deux balises de géolocalisation posées sous la voiture de la riche héritière allaient réellement servir. La peine encourue pour un enlèvement suivi de séquestration peut aller jusqu'à 20 ans de prison. Damien Delsenis, on revient avec vous et vous êtes notre invité ce soir dans, dans, dans l'heure du crime et dans le studio de l'heure du crime. Euh, Damien, est-ce que tout a été dit ou est-ce qu'il reste encore un petit peu des, des mystères dans cette affaire euh, Encore une fois, je le rappelle et j'insiste, mais c'est vrai que le, celui qu'on présente comme l'instigateur euh, nie farouchement
0: les faits. Enfin, c'est toute la complexité de ce, ce type d'affaires un peu avec des équipes à tiroir. C'est-à-dire que euh, ceux qui ont été pris sur le fait et qui sont euh, les exécutants, bon, voilà, ils, ils vont être jugés. Euh, ils vont être jugés pour ça. Ils ont été pris quasiment en flagrant délit. Donc c'est un peu pour eux, c'est un peu délicat. Après, quand on commence à remonter dans les strates, euh, effectivement, euh, Deuton l'anglais a fini par reconnaître qu'il avait participé à ce projet. Euh, Goursola ça a un peu, euh, un peu fait langui, comme d'habitude euh, en disant euh, oui j'ai fait ça, mais je savais pas exactement quel était le, le, le projet. Final. Et euh, Serena, qui est effectivement, quand même, présenté à, ju à juste titre, à mon sens, comme le, le, le penseur, en tout cas, de ce projet, euh, lui, il n'a pas mis les mains directement dans le cambouis comme on pourrait dire donc il est, effectivement il a la possibilité de dire mais quand son avocat dit il n'y a pas de lien qui le qui le qui le relie directement au fait c'est à la fois vrai et à la fois faux c'est à la fois vrai parce qu'il n'a pas participé physiquement à l'enlèvement de Jacqueline Vera qu'il c'est pas lui qui qui l'a mise dans un dans un fourgon mais en revanche il y a tellement d'indices euh, lourds qui pèsent sur lui c'est-à-dire euh, bon d'abord il y a le mobile le mobile il est, il est clair et net c'est récupérer de l'argent et, et puis il y a même le, le montant de la rançon vous le rappelez deux les, les millions, millions de c'est le montant exact. Actes, de l'argent qu'il devait investir dans l'achat du Coco Beach mm. euh, et comme d'habitude Serena d'ailleurs il, il s'était lancé dans l'achat d'un restaurant à 2 millions d'euros sans, sans avoir le moindre centime sur lui et en faisant croire aux notaires et, et, et au notaire et au futur et au, et au vendeur qu'il avait l'argent, qu'il avait des garanties, qu'il avait des comptes offshore etc et il se trouve qu'en plus dans la concordance des dates, il devait, il avait une dernière chance entre guillemets chez le notaire dans les heures qui suivaient l'enlèvement de Jacqueline Vérac. Donc on a senti aussi l'urgence, il fallait absolument qu'il qu qu récupère cette somme de 2 millions d'euros et ça tombe pile poil au moment où Jacqueline Vérac est enlevée et où on réclame 2 millions d'euros pour, pour sa libération. Donc... Il va avoir, il va y avoir du travail pour les avocats de Serena pour essayer de le sortir de ce guépier là, parce que tout quand même euh, converge, converge, tout converge vers lui et tout est cohérent dans le dans la construction de, de, de ce projet.
2: D'autant plus que euh, Philippe Dutton, le fameux militaire anglais euh, SDF, le, le charge beaucoup, je crois. Hein, il, le témoignage est à charge contre euh, Serena.
0: Oui, parce qu'en plus ils se sont rendus compte que euh, Serena leur avait peut-être pas, euh, leur avait peut-être fait miroiter des choses qui étaient finalement pas euh, pas, euh, voilà, il leur avait dit venez sur la côte, j'ai un, un projet, vous allez vous refaire de l'argent, etc. Et puis, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était Serena qui voulait, euh, qui voulait exécuter une vengeance personnelle et récupérer de l'argent pour réinvestir dans, dans, dans un restaurant. Ils se sont aussi rendus compte qu'ils avaient été un petit peu les nanons de la farce dans cette histoire-là. Et puis, je pense que Deuton, il a fait aussi, le, 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 il, a, il a lu le dossier, il s'est rendu compte que c'était quand même compliqué de partir dans, des, dans, une, dans une, une stratégie de, de dénégation comme le fait Serena quasiment depuis le début. Alors, parfois, là, aux assises qui est un véritable
2: théâtre, euh, les, les révélations, les coups d'éclat viennent des seconds couteaux. Euh, que, que disent les, les demi-celles de cette histoire C'est-à-dire les personnes qui ont participé, elles, euh, sans doute, directement euh, euh, à l'enlèvement, et notamment les personnes mm -hmm. qui se sont fait
0: arrêter euh, auprès de la fameuse mm -hmm. camionnette. Bah, eux, en fait, ils ont et un quel rôle... est leur
2: profil C'est des délinquants, c'est ça
0: Ouais, c'est petite, moyenne, même des fois très petite. Hein. Il y avait, je, je crois que parmi, le, parmi ceux qui étaient, euh, qui étaient dans, les, dans les chefs des exécutants, il y avait des types qui étaient connus pour des délits routiers ou pour des choses vraiment Vraiment, vraiment, et puis des choses assez anciennes en plus. Hein. Alors après, ils étaient, euh, ils gravitaient dans un, dans, un, dans un milieu particulier, mais c'est vraiment pas des grands délinquants. Mais eux, c'est pareil, ils ont été euh, quelque part embauchés euh, pour exécuter une mission qui était celle d'aller euh, sur indication chercher Jacqueline Vérac, de la mettre dans un fourgon et de faire le tour de Nice euh, en attendant le versement de la rançon. D'ailleurs, quand Jacqueline Vérac, elle a très peu d'échanges avec ses ravisseurs dans, le, dans la fourgonnette pendant ces 48 heures, mmh. le seul micro-échange qu'elle a avec un de ses ravisseurs, il lui dit clairement, il lui dit, nous on est payé pour pour vous surveiller et pour vous enlever. On sait pas, on, on, en fait, on ne sait même pas qui vous êtes, on ne sait même pas ouais. tellement ce qu'on fait là. Nous, on nous a dit, voilà, il faut aller enlever cette dame, vous, et puis quand on vous le dira, vous partirez et, et vous toucherez de l'argent. Ça, ça a le mérite
2: d'être clair. Euh, encore un petit mot, Damien, sur euh, l'incroyable paparazzi Luc Goursolas, lui. Euh, on l'a pas raconté, mais l'anecdote quand même vaut le détour, c'est qu'il va essayer, quand il va sentir que ça oui. sent mauvais, il va essayer d'aller enlever les, les balises sous ouais. la voiture au ça, sein
0: même du... du commissariat. Est que comme il a encore vaguement ses entrées dans le commissariat il se dit, si on découvre les balises, je suis foutu donc il va aller voir un policier qui est à la retraite, qui habite d'ailleurs pas très loin du commissariat, il va lui dire, écoute euh, voilà, j'ai un problème, il faut que j'aille récupérer des balises qui sont sous un véhicule qui est dans une dépanneuse à l'intérieur et puis il va proposer au policier de faire un reportage photo sur les conditions dans lesquelles il travaille parce que le bâtiment est très ancien à Nice Donc euh, il va essayer de proposer un reportage très bizarre qui tombe un peu de nulle part, parce qu'en fait lui, son truc c'est de dire, il faut que je rentre dans cette caserne il faut que j'arrive à me glisser sous cette voiture pour retirer tirer ces deux balises qui vont directement mener à moi. Et bon, ça va évidemment être un échec puisqu'à ce moment-là, il est déjà sous surveillance et ça commence, il commence déjà à avoir les, les voyants qui sont, qui sont très très au rouge. Mais effectivement, jusqu'au bout, il va, il va tenter d'aller récupérer parce qu'il sait que c'est ce fil-là qui va, qui va lui poser des problèmes.
2: Et si je, vous demande, si je vous pose cette question et je vous demande de raconter cette
0: anecdote, c'est pour bien montrer qu'on est dans une affaire de, de pieds nickelés, c'est ça C'est de l'amateurisme c'est un mélange de d'amateurisme total dans le et en même temps de, de quand même d'une espèce de préparation mentale très ancienne. Enfin, il y a eu des repérages qui ont été. C'est pas tous les jours non plus qu'on met des balises sous des voitures pour pour des enlèvements. Enfin, il y a il y a, il y a un mix un peu de tout, mais effectivement il y a. Il il y a une espèce de grand, euh, de, de grand bazar et de grand amateurisme, surtout d'ailleurs, à partir du moment où ils enlèvent Jacqueline Verac, c'est-à-dire que la préparation, elle est à peu près professionnelle, à partir du moment où ils l'enlèvent, là, plus rien ne se passe comme prévu.
2: Encore un mot, Damien Delsoni, est-ce que la vie de Jacqueline Verac a été à un moment donné mise en danger, ou est-ce que ça aurait pu mal tourner, cette affaire de bric pu. et
0: de Brock bah, Ça aurait pu mal tourner d'abord parce qu'elle est quand même assez âgée, alors c'est une, une femme qui est très alerte, mais elle aurait quand même pu souffrir de ces deux jours sans manger, dans des conditions de stress qu'on peut imaginer et puis, après elle était quand même avec des exécutants qui étaient, qui étaient pas très aguerris, qui auraient pu paniquer parce qu'elle a cherché plusieurs fois à retirer son, son baillon, à retirer ses liens etc. Donc oui, il y a un coup qui aurait pu partir quand vous frappez une dame de 76 ans, ça peut très très mal se terminer. Merci beaucoup Damien Delsenny d'avoir été ce soir l'invité de l'heure du crime,
2: l'enlèvement spectaculaire de Jacqueline Vérac et puis ce procès que l'on suivra bien sûr sur RTL merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation, un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du crime.
1: Pour écouter RTL au travail. Sur la route, dans les
2: transports, dans votre jardin. Et où que vous soyez, téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL.
1: RTL, toujours avec vous.